0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus aller Welt, aus nah und fern, von welchem sonnenflirrenden Sommerstrand aus Sie uns auch immer zuschauen mögen. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, Kritisch, gut gelernt am Freitag, dem 29. Juli 2022. Frischluft und Leben in die Friedhöfe des Denkens. Das ist das journalistische Leitmotiv der Weltwoche seit bald 90 Jahren, wir versuchen sie zu entführen in Galaxien des Geistes, wo noch kein Mensch zuvor gewesen ist. So ist das unsterblich formuliert, sinngemäß in der Eröffnungssequenz von Star Wars. Aber ich sage Ihnen, das ist genau das journalistische Motiv meiner Kollegen und auch von mir. Das ist genau der Punkt, um das geht es. Wir möchten sie hier argumentativ geistig mit Argumenten vertraut machen, mit Sichtweisen, mit Perspektiven, mit Meinungen, die eben außerhalb dessen liegen, was andere da für sakrosankt erklären. Das ist das Ziel der Weltwoche, daran wollen wir auch gemessen werden. Und ich glaube, das ist auch die wichtigste Aufgabe jeder kulturellen Tätigkeit. Wir haben ja in den letzten Tagen auch über die Rolle der Kunst gesprochen, über die Rolle der Kultur. Die muss eben genau das Beschränkte, das ich ähm, den, den Kerker der Vorurteile, immer wieder hoffentlich produktiv, hoffentlich fruchtbar aufknacken, aufbrechen, Frischluft, für ihren Leben in die Friedhöfe des Denkens. Jetzt eine Korrektur, bzw. Eine, eine Ergänzung. Ich habe Sie gestern sehr, sehr unvollständig informiert über diese wunderbare Sonderedition unseres Weltwoche-Covers, das Sie käuflich erwerben können, gestaltet vom großen Schweizer Fotografen Walter Pfeiffer. Das ist unsere Sonderausgabe zum 1. August. Habe ich sie gestern vorgestellt. Die hat jetzt Bestand für zwei Wochen. Ist also eine Doppelausgabe. Am nächsten Donnerstag erscheint keine Weltwoche. Deshalb hat die noch mehr Substanz. Fast nicht auszuhalten, so viel Substanz. Aber es muss ja auch für zwei Wochen halten. Und das Cover eben gestaltet von Walter Pfeiffer. Das können Sie käuflich erwerben. Eine Idee von meinem Kollegen Marc van Häusling. Vielen herzlichen Dank, Marc, für diese Anregung. Und jetzt ganz wichtig, wer sich ein Stück Weltwoche und ein Stück Kunstgeschichte sichern will, schreibt mir mein Kollege Florian Schwab, kann erstmals das Cover käuflich erwerben in einer limitierten Auflage von zweimal 25 Stück. Pfeifers Werk als Kunstdruck, nummeriert und handsigniert vom Künstler. Das habe ich Ihnen gestern nicht gesagt. Wahlweise, da haben Sie tatsächlich die Alternative, als Weltwoche-Cover mit Logo und Titelzeilen oder aber als reine Fotografie ohne Logo und Titelzeile. Der reine Walter Pfeifer, unverfälscht. Der Preis beträgt 750 Franken pro Exemplar. Und jetzt die Adresse. Was ist der schnellste Weg zu diesem Cover, ich habe Ihnen gestern die E-Mail-Adresse von meinem Kollegen Florian Schwab angegeben. Da sind Sie auch nicht falsch. Aber noch besser ist es, wenn Sie ins Internet gehen: www.weltwoche.ch/edition. Ich wiederhole: www.weltwoche.ch/edition. Das ist der rasanteste Weg. Das ist die Überholspur zum neuen Cover der Weltwoche-Spezialausgabe zum 1. August zur Lage der Nation, Überleben in einer verrückten Welt. Dann, weiterer Hinweis, die Habsburger hätten nicht, schreibt mir ein Kollege, hätten nicht durch Liebe ihr Imperium zusammengeheiratet, sondern die Strategie des Hochzeitsaltars sei da natürlich im Vordergrund gestanden. Selbstverständlich, da haben sie recht, ich habe mich etwas romantisch davontragen lassen. Nicht die Herzensglut, nicht die Fieberkurve der Erotik und der Liebe hat da die Habsburger angeleitet, sondern selbstverständlich die kühle Rationalität des Heiratens. Die hat ihnen dann auch ein Weltreich eingetragen, in dem die Sohne niemals untergegangen ist. Dann Niedergang des Westens, auch das noch eine Zuschrift, die ich in mehrfacher Ausführung, könnte man sagen, von vielen Zuschauern erhalten habe, die Feststellung der Westen sei im Niedergang. Übrigens hat Präsident Putin am letzten Freitag am St. Petersburger Wirtschaftsgipfel auch eine entsprechende Rede gehalten, wo er in ziemlich deutlichen Worten von massiven Verwerfungen gesprochen hat, auch dass der Westen da als Führungsmacht global abgelöst werde, dass es viele Zentren jetzt gebe auf der Welt und dass dieser Anspruch hier, äh, white man's burden, the ruling class quasi, dass man vom Westen aus den Planeten fernsteuern könne, dass das ein Anspruch sei, der aus der Zeit äh, fallen äh, würde, beziehungsweise bereits aus der Zeit gefallen wäre und... Ähm, dass man da etwas in der Vergangenheit am Bestehenden sich festklammere. Nun, da hat sicher viel Wahres dabei, was Putin sagt. Seine Analyse äh, sicherlich nicht falsch. Wir äh, haben ja auch hier Kritik entsprechend in dieser Richtung schon formuliert. Aber da muss man natürlich auch aufpassen. Dem Westen ist der Untergang schon oft <lacht> prognostiziert worden. Ähm, so alle 800 Jahre ähm, ist der Westen in einer äh, existenziellen Krise Und das Erstaunliche ist ja, dass man sich immer wieder daraus äh, irgendwie herausgerappelt hat, an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen, aus der Kloake, der eigenen Katastrophen hat man sich gerettet und äh, ich bin einfach da etwas vorsichtig mit diesen Nachrufen, mit diesen Abgesängen auf den Westen. Ja, ja, wir haben riesige Probleme. Wir entfernen uns derzeit von dem, was uns stark macht. Übrigens auch in der Schweiz haben wir unser Erfolgsrezept ähm, zum Teufel gejagt, sind wir wohlstandsverwahrlost geworden. Aber, und das ist eben das Entscheidende, die Grundlagen unserer Kultur sind so stark und als Inspirationsquellen auch so begeisternd, dass man irgendwie gar nicht darum herumkommt, immer wieder darauf zurückzukommen, sich daran zu orientieren, vor allem in schlechten Zeiten. Und wir dürfen nicht vergessen, wir kommen jetzt aus einer Phase, einer surrealen äh, Wohlfühlstimmung, fremdfinanziert durch äh, Ozeane von äh, gedrucktem Geld, könnte man sagen. Krisenvermeidung, man hat uns eingelullt in dieser äh, süßen Blase, die zerplatzt jetzt. Und wir werden ziemlich rabiat, ziemlich brutal wieder mit der Wirklichkeit konfrontiert. Und ich gehe einfach davon aus, dass das zu einer Trotzreaktion führen wird. Übrigens ist Putin auch so ein Realitätsschock. Ich habe das visionär, darf man schon fast sagen, vor Ausbruch des Krieges geschrieben. ist dann genau am Tag des Einmarsches erschienen. Ich habe gesagt, vielleicht ist Putin der heilsame Realitätsschock der den Westen aufweckt. Dieser Satz ist mir dann um die Ohren geschlagen worden von irgendwelchen nichts ahnenden Journalisten da, die daraus irgendeine Theorie ableiten wollten, aber das ist genau der Punkt. Putin ist eben auch so ein Realitätsschock, ein Faustschlag der Wirklichkeit, der hoffentlich geeignet ist hier einige der größten Verrücktheiten, die wir da aktuell begehen. Diese ganzen auch ideologischen Verirrungen, die sehr stark heute leider von links orientiert von der linken Seite her kommen. Ich sage leider, weil eben eine Linke auch wichtig ist. Es braucht verschiedene Meinungen, verschiedene ähm, Ausrichtungen in der Politik. Und auch wenn ich kein Linker bin, so respektiere ich doch das äh, Existenzrecht und die Notwendigkeit der Linken und sei es auch nur als Korrekturprogramm der bürgerlichen die ähm, vielleicht die überzeugenderen und auch die ähm, überlegeneren und in der Praxis wirksameren Werte vertreten. Aber wenn einer nur noch allein den Ton angibt, dann steigt es ihm eben in den Kopf und da kommt auch wieder die Dekadenz hinein. Wir brauchen dieses Ringen, wir brauchen diese kritische Instanz, aber eben wir laufen da sicherlich in die falsche Richtung hinein, aber am Ende des Tages, am Ende des Tages glaube ich eben doch, dass... Äh, diese ähm, ja, Ereignisse jetzt hier vielen die Augen öffnen werden und dass das eine politische Ernüchterung bewirken wird, die insgesamt sich segensreich auswirkt und eben auch wiederbelebend auf das, was wir mit dem Westen an besten Qualitäten und Werten in Verbindung bringen. kommt komme vielleicht später noch darauf im Zusammenhang mit Friedrich Merz, wenn wir etwas über das konservative Denken etwas Positives, etwas Erfreuliches, etwas Begeisterndes. Ich schaue auf Rat meiner Kinder seit, einiger Wochen, seit einigen Wochen, wenn ich Zeit habe, die Netflix-Serie «Stranger Things». Stranger Things. Und es ist wunderbar. Das ist für mich wie so eine Art Fluchtprogramm aus den Verstrickungen der Gegenwart. Eine wunderbare Wolke der Nostalgie. Diese Serie trägt mich zurück. In die Zeit von 1979 bis 1988, quasi in die späte Kindheit, in die Teenagerjahre, dann aber auch in meine 20er-Jahre, Beginn des Universitätsstudiums. Und diese Serie ist ja ein Welterfolg, ist großartig und sie hat auch dazu beigetragen, dass der abo bei Netflix sich abgebremst hat und ich kann Ihnen das einfach nur empfehlen. Das ist Unterhaltung, aber es ist intelligent gemachte Unterhaltung, eine Hommage auch, an das Blockbuster-Kino der 80er Jahre, an die großen Horror- und Science-Fiction-Filme. Und ich schließe mich dem Urteil des Diogenes-Schriftstellers Benedikt Wells an, der gesagt hat, dass Stranger Things heute besser ist als die Star Wars Serie und das sage ich als jemand, der wirklich biografisch geprägt wurde von Star Wars, vor allem vom allerersten Film von 1977, Krieg der Sterne, das war wirklich für mich in der damaligen Lebensphase als Zwölfjähriger eine ganz neue Welt, eben auch da der Aufbruch in neue Galaxien des Denkens, Fühlens und der Fantasie, wo ich zumindest noch nie gewesen bin und ich glaube viele andere auch nicht, darum war dieser Film ein derartiger Erfolg. Nun aber Stranger Things handelt von vier Buben in einer fiktiven amerikanischen Kleinstadt, im Staat Indiana, Hawkins wird die genannt und dort ereignet sich Absonderliches. Plötzlich verschwindet einer, Parallelwelten tun sich auf und aus diesen Parallelwelten dringen furchterregende schleimige Monster in die kleinstädtische Idylle ein. Und anhand dieser ähm, Verwerfungen entwickelt dann der Film ein Panorama auch sehr, sehr schöner Figuren. Und zu Recht ist bemerkt worden, dass Stranger Things sich anfühlt wie die Kernfusion von Steven Spielberg und Stephen King. Stephen King ist ja als Schriftsteller ein Meister ähm, in der Auslotung gesellschaftlicher Zustände, wenn ein Monster über die Welt hereinbrechen, das ist ja das, was ähm, es King immer wieder äh, fasziniert hat, das Ausloten der Abgründe und was mit einer Gesellschaft, was mit den Menschen passiert, wenn er mit dem Unerklärlichen, wenn er mit dem Horror, wenn er mit dem Grauenhaften konfrontiert wird, also die die, die Macht der Angst, die Macht der Furcht, die uns dann selber auch zu Monstern machen kann, beziehungsweise andere eben nicht, die dann das irgendwie fertigbringen, doch an ihrer Humanität, am Menschlichen festzuhalten. Und dieses Stranger Things, kulturgeschichtlich eingeordnet, wäre so etwas wie eine Schnittmenge aus Stephen King und Stephen Spielberg. Stephen Spielberg natürlich der Romantiker aus dem Kinderzimmer, der ewige Jugendliche, der Peter Pan des Kinos und beides, der Zauber und der Horror, ist da auf eine für mich sehr äh, schlüssige und auch begeisternde Art vermengt. Die Regisseure übrigens Matt und Ross Dalfer, noch äh, sehr jung, Drehbuchautoren, das ist ein Welterfolg, den sie jetzt da hingelegt haben. Also diese vier Jungs, die Parallelwelten, die Monster. Es kommt dann noch ein Mädchen hinzu, Eleven, Elfie, Deren Geschichte wird in Rückblenden erklärt. Sie ist eine, sie ist ein Mädchen mit übersehlichen Fähigkeiten. Psychokinetische Superkräfte, die Kraft des Gedankens kann die physische Welt verändern. Also fast etwas wie Weltwoche Daily. Auch wir versuchen hier psychokinetische Energien anzuwenden, um die Welt da draußen durch die Kraft des Gedankens positiv zu beeinflussen. Sie schafft das natürlich wie eine Superheldin, indem sie Gegenstände verschiebt oder eben Monster umbringt, allein mit der Energie ihres Hirns. Und sie ist sozusagen ja die Trumpfkarte dieser Kleinstadt gegen die Monster. Und in jeder Staffel, mittlerweile sind vier erschienen, aber eine fünfte wird gemacht, in jeder Staffel äh, steigert sich die Bedrohung. Und für mich eben als 80er Jahre Nostalgiker zwangsläufig, weil ich damals gelebt habe, sind viele vertraute Anspielungen, dazu finden natürlich ET, Dungeons and Dragons, das berühmte Spiel, das Rollenspiel mit den Würfeln, 20seitigen Würfeln, wo man einen Zauberer, wo man böse Zauberer, Elfen, Ritter und so weiter spielen konnte, das kommt vor, Poltergeist. Exorzist, glaube ich, auch etwas dieser Horrorfilm wird da angesprochen, Goonies, ähm, diese, äh, Gruppe, diese, dieses, dieses Gruppenkino damals, diese Jugendlichen, die da Abenteuer bestehen müssen. Also eine sehr schöne Hommage an das Hollywood-Kino der 80er Jahre, eingepackt in eine liebevoll gestaltete Handlung. Auch die Figuren sehr, sehr schön gezeichnet, mit großer Sympathie. Da eben weniger roboterhaft als die heutigen Star Wars-Folgen. Stranger Things, das kann ich Ihnen nun also wirklich ans Herz legen. Das weckt das Kind im Manne, stelle allerdings fest, dass meine Frau das jetzt weniger faszinierend findet als ich, beziehungsweise meine Kinder. Und, ähm, aber lassen Sie sich überraschen, schauen Sie da mal selber hinein. Was sind die großen Themen zu reden? gibt natürlich immer noch dieser bizarre Fall von kultureller Aneignung. In der Schweiz, diese Band, der Musiker Lauwarm und seine Band sind an einem Auftritt gehindert worden. Warum? Weil sie Reggae spielen und als Referenz an den Reggae-Rastalocken tragen. Das ist offensichtlich gewissen Zuschauern da in dieser äh, Kulturszene unangenehm. Deshalb wollten sie nicht, dass die auftreten. Man spricht von kultureller Aneignung. Wir haben das gestern besprochen. Das ist ein Primitiv-Biologismus, eine Art kulturelle Apartheid, die da aufgezogen wird, und der Beweis letztlich dafür, dass diese Woke Ideologie, diese Wachsamkeit, die ja vom richtigen Gedanken ausgeht, dass man andere Kulturen respektieren sollte, dass die jetzt total überschießt und zu einer aggressiven Diskriminierungsideologie umgeschlagen hat. Und wenn man das etwas weiterdenkt, habe ich gesagt, eben auch gestern, dann kann man ja gar keine Kiwis mehr essen, man kann sich nicht mehr verkleiden an der Fasnacht als Indianer, aber zum Beispiel ein Philipp Funkhauser, der Bluesmusiker, der darf auch keinen Blues mehr spielen, weil er ist ja selber nicht ein Schwarzer, der irgendwo in einem Ghetto in Amerika aufgewachsen ist. Die ähm eine Band, die eine Coverversion spielen möchte von Michael Jackson, könnte da von diesen Vogue-Spinnern auch angeklagt, angezeigt werden. Da sehen Sie einfach, dass sich diese ganze Ideologie jetzt ad absurdum führt. Und das ist im Grunde ähm, die gute Nachricht hier. Ich bekomme auch Zuschriften von äh, Freunden, die ich jetzt eher etwas dem linken Spektrum zuordnen würde, die da nicht so zu den äh, Kritikern dieser Richtung gehören, da diese Woke-Richtung. Aber äh, das öffnet natürlich vielen die Augen. Hier wird ähm, völlig absurd ähm, einfach etwas übertrieben. Nun, allerdings die Medien, das finde ich auch interessant, die NZZ versucht da einen, eine Gleichsetzung herbeizuführen zwischen den linken Woke-Ideologen und den rechten Identitären. Und äh, das ist jetzt so typisch etwas NZZ, oder man sagt, so, ja, das sind rechts und links, ist ungefähr das Gleiche und wir sind da schön in der Mitte die Vernünftigen. Diese Gleichsetzung... Finde ich nicht korrekt. Denn das, was im rechten Spektrum da passiert, eben zum Beispiel diese Identitären, das mag man ja auch kritisieren. Aber das ist etwas anderes. Es ist auch nicht so relevant, es spielt auch nicht so eine große Rolle, außer in den Medien. Aber diese Woke-Ideologie, die ist auf dem Vormarsch an den amerikanischen Universitäten, in den Medien, im Mainstream, während die rechten Identitären, das ist eine Fringe-Gruppe, kann man sagen, die sich vor allem darauf konzentriert, äh, die ähm, Werte des Westens, auch sehr katholisch sind das in Österreicher vor allem, glaube ich, die da involviert sind, die machen sich Sorgen, dass man da das Christentum über Bord wirft, Islamisierung, all diese Dinge. Das kann man auch übertreiben und das kann auch zur kulturellen Apartheid werden. Natürlich kann man das auch so deuten. Aber hier ist diese Gleichsetzung für mich zu wohlfein. Ich glaube tatsächlich, dass im Moment diese linken Ideologien unsere demokratische Kultur der Vielfalt und der Meinungsäußerungsfreiheit viel stärker bedrohen. Eben auch in den ganz linken Kernmilieus jetzt. Also die Revolution frisst gleichsam ihre Kinder, dieser Jakobinismus, diese neue Guillotinen-Mentalität, die sich da ausbreitet. Aber eben, die gute Nachricht lautet, das ist jetzt so offensichtlich, diese kulturelle Apartheid, dass eben auch die eigentlichen Sympathisanten der Linken jetzt der Meinung sind, hier geht es zu weit und das ist eben im Sinn von dem, was ich vorhin gesagt habe, sehr wichtig, weil wir brauchen links und rechts in der Politik. Ich plädiere nicht einfach dafür, dass man rechts durchmarschiert nur noch bürgerliche Politik hat. Ich finde es richtig, wenn die bürgerliche Politik gestaltet, die Marktwirtschaft, die freiheitlichen Werte pflegt, all diese soliden, auch etwas langweiligen Werte, die uns ähm, ja, reich und erfolgreich gemacht haben, die den die den Pfeiler des, äh, des Wohlstands bilden. Ja, natürlich, aber dagegen braucht es eben diese eben erhöhte Sensibilität, auch für die zu kurz gekommenen, für die, die vom Karren gefallen sind. Da ist auch der Rechte eben nicht gefeit äh, vor einer äh, allzu sage ich mal, egozentrischen Sichtweise, gewisse Phänomene nicht zu erkennen. Ich plädiere da nicht für ein Entweder oder, für, sondern für ein Sowohl als auch. Und diese Woke-Ideologie schwächt eben die Linken. Und deshalb sollten sie selber das größte Interesse haben, sich davon zu verabschieden. Gleich nochmals eine gute Nachricht. Ein, der Imam der größten Zürcher Moschee sagt, lieber schließen, als radikalen Imam auftreten, sprechen zu lassen. Auch das ist doch eine wunderbare Entwicklung. Ich habe es schon damals gesagt, bei der Volksabstimmung über die Minarett-Initiative, die ist ja auch verteufelt worden, hat man gesagt, ja, jetzt machen Sie eine Hetzjagd auf die Muslime in der Schweiz, die Schweiz ist ein antimuslimisches Land geworden. Und ich habe immer dagegen gehalten, nein, das stimmt nicht, wir sind nicht gegen Muslime, aber wir sind gegen den radikalen Islam, der aus unserer Sicht, aus unserer säkularen Sicht, hier die Religion missbraucht zu Gewalttätigen, zu militanten Zwecken, zu politischen Zwecken. Und wir würden das genauso tun, wir würden genauso zu einer Anti-Kirchenturm-Initiative aufrufen, wenn in unseren Kirchen Gewalt gepredigt würde, wenn man da die Menschen gleichsam bewaffnen würde, rhetorisch, aber vielleicht auch im konkreteren Sinne. Das kann nicht die Aufgabe der Kirche in einer säkularisierten Welt sein. Nichts gegen andere Glaubensbekenntnisse, die sollen ihren Raum haben, aber eben nicht diese Zwangsheirat zwischen Religion und Politik, die eben von militanten Muslimen gepredigt wird. Und deshalb sage ich bravo, wenn hier der Imam der größten Zürcher Moschee sich hinstellt und sagt, nein, wir wollen diesen Radikalismus nicht. Und meine Damen und Herren, das ist genau auch wieder so ein Trumpf der Schweiz durch diese Massen, Entschuldigung, diese minaret Ist diese Diskussion auch unter Muslimen in der Schweiz motiviert, inspiriert, angestachelt worden. Und diese Minaret-Initiative hat auch dazu geführt, ich kann das nicht beweisen, aber das ist meine Intuition, hat doch auch dazu geführt, dass jetzt genau solche Stimmen wie dieser Imam nach vorne kommen und hier differenziert differenziert ähm, sich zu Wort melden. Nun, großes Thema äh, sonst noch in den Schweizer Medien ist die ähm Neutralitätsinitiative von Christoph Blocher, der unermüdliche Schaffer, der sich schon längst auf eine Riesenjacht im Mittelmeer hätte zurückziehen können und mit seiner Frau die längst verdienten Ferien nachholen könnte, die er seit seines Lebens nie gemacht hat. Ich glaube, seine Frau drängt ihn auch entsprechend, dies zu tun. Er ist nun wieder auf allen Kanälen präsent mit seiner Partei übergreifend gestalteten Neutralitätsinitiative. Es sind auch die Eckpfeiler da drin, also klare Festschreibung dessen, was die Neutralität heißt. Immerwährend bewaffnet, umfassend, keine Teilnahme an Bündnissen, keine Sanktionen, auch keine Übernahme von Wirtschaftssanktionen, immer nur für den Fall, dass die Schweiz nicht selber angegriffen wird. Wir reden hier von den Kämpfen und von den Schlachten und von den das sind hier die ganz wesentlichen Elemente. Allerdings auch schlau gemacht hier. Nicht ein... It's that time of the year.
1: Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: es ist möglich, im Rahmen von UNO-Entscheiden, also wirklich abgesegneten, weltweit getragenen UNO-Entscheidungen die Schweiz dabei zu halten. Also diese Kampfzone hat er da umgangen. Christoph Blocher hier, der schlaue Fuchs, der große Stratege der Schweizer Politik. Und ich finde es einfach wieder interessant, wie die Schweizer Journalisten versuchen, jetzt das wieder ins Negative zu drehen. Irgendwo habe ich gelesen, ich glaube, es war sogar die Neue Zürcher Zeit und könnte auch der Tagesanzeiger gewesen sein, dass Blocher ja nur aus geschäftlichem Interesse hier diese Neutralitätsinitiative lanciere, denn seine Familie habe massive, massive finanzierung Geschäfte in China und deshalb wolle man sich hier gleichsam mit der Neutralität China anbieten. Das ist gleichsam das Argument, das in den Raum gestellt wird. Und da halte ich einfach mal dagegen, was ist eigentlich so falsch daran, nicht verhungern zu wollen? Ich meine, da sehen Sie doch einmal, in was für einer abgehobenen, wohlstandsverwahrlosten Welt diese Journalisten leben. Natürlich ist die schweizerische Neutralität von ihren Erfindern von ihren äh, Erspürern, müsste man sagen, man, also nicht auf dem Reisbrett entwickelt, sondern aus einer praktischen Lebensnotwendigkeit heraus. Natürlich haben die gemerkt, dass wenn die Schweiz sich zurückhält, außenpolitisch, nicht mit allen Streit anfängt und sich alles einmischt, dann ist sie sicherer. Und wenn sie sicherer ist, wenn es keine Kriege gibt, wenn unsere Regierungen uns nicht in fremde Kriege hineinstürzen, dann geht es auch den Menschen besser. Natürlich ist das vom Menschen ausgedacht und natürlich ist die Überwindung der eigenen Armut, die Tatsache, dass man etwas zu essen auf dem Teller haben möchte, absolut handlungsleitend immer gewesen für die Gestaltung unserer Institutionen, insbesondere auch für die Neutralität. Und deshalb ist diese Kritik, dass die Neutralität auch im Interesse unseres Wohlstands, unserer Versorgungssicherheit und unserer ganz elementaren existenziellen Sicherheit sein könnte, dass man wenn man daran Kritik gibt, zeigt ihnen einfach, dass diese Journalisten komplett, komplett den Draht zum Leben verloren haben. Beziehungsweise ihre ihre, ihre Antihaltung gegenüber Blocher macht sie blind für die Welt, macht sie blind für die ähm, Wirklichkeit. Finde ich wieder also unglaublich, unglaublich. Dann, liest man das Stichwort ideologischer Feldzug. Ideologischer Feldzug, damit sind die jüngsten Entscheidungen des Supreme Court der Vereinigten Staaten gemeint. Finde ich auch interessant, wenn die äh, obersten Richter der Vereinigten Staaten Entscheiden, dass man die Abtreibungsfrage wieder in die Demokratie zurückspielt. Die Leute sollen selber darüber entscheiden, ob sie Abtreibungen zulassen wollen und ab welchem Zeitpunkt. Dann ist das auch übrigens für die NZZ ein ideologischer Feldzug. Die Demokratie ist also eine Ideologie für die NZZ. Und wenn Sie das Wort Ideologie verwenden, meinen Sie das ja nicht als Kompliment, als äh, schmeichelhafte Zuschreibung, sondern äh, ganz. Im Gegenteil. Ebenfalls ein Wort, das mir aufgefallen ist, in letzter Zeit wird oft verwendet, Schlammschlacht. Die Schlammschlacht. Tori-Schlammschlacht. Die Debatte jetzt äh, um die Nachfolge von Boris Johnson in Großbritannien, der da gemeuchelt worden ist von seinen engsten Mitarbeitern, unter anderem vom Prada-Schuhträger in Massanzügen Rishi Sunak, da dem super smarten, super schlauen Inder, der Schatzkanzler war, der hat ja auch den Brieföffner da in die Seite gestoßen von Boris, um sich da selber in die Pole Position zu manövrieren. Der ist jetzt eben in einer internen Debatte mit Liz Truss, der Außenministerin. Und äh, jetzt schreiben die Medien, das sei eine Schlammschlacht. Ich meine, was, was, was ist jetzt das wieder für ein Wort? Was heißt da Schlammschlacht? Das ist eine Debatte, das ist Demokratie, dass man sich auseinandersetzt. Und in Großbritannien gibt es ja doch einige Themen, die man durchaus kritisch sehen kann, nämlich unter Boris Johnson. Sehr unkonservativ, sehr äh, nicht-Tory-mäßig ist ja der Staatshaushalt massiv aufgebläht worden, sind auch die... Ähm, sind auch die, die die Steuern nach oben gegangen und da ist doch eine Diskussion am Platz. Da muss man doch darüber reden, ob das der richtige Weg ist. Für die Medien ist das eine Schlammschlacht und mit dem möchten sie natürlich ganz generell die Konservativen in ein schiefes Licht Man moralisiert dann und putzt sich da etwas auch die Schuhe ab und stellt sich da naserümpfend aufs Podest, um da etwas herabzublicken, auf diese niedrigen, im Schlamm ringenden Politiker. Nein, die Schlammschlacht, meine Damen und Herren, um diesen Begriff zu verwenden, ist die Essenz der Demokratie, die Diskussion, auch die robuste Diskussion. Und wir müssen schon aufpassen, dass wir da nicht eine institutionalisierte Überempfindlichkeit einziehen, die dann eben missbraucht wird und oft eben auch deshalb nach vorne gedrückt wird, weil man bestimmte Diskussionen gar nicht stattfinden lassen möchte. Man kritisiert den Stil, meint aber den Inhalt und möchte am Ende, dass gar nicht diskutiert wird, damit die eigene Sicht unwidersprochen durchkommt, dass die Leute Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, auf den ich während der ganzen Sendung gewartet habe, nämlich bei Friedrich Merz, der die sofortige Bestellung neuer Brennstäbe fordert. Friedrich Merz jetzt also zum Herald der Kernkraft in Deutschland, Immer mal wieder etwas Neues, Friedrich Merz, der vermutlich schon jede Position vertreten hat und auch das Gegenteil. Das ist jetzt vielleicht eine etwas leicht übertriebene Feststellung, aber das ist mein Eindruck und ich reibe mich ja etwas an Friedrich Merz. Ähm, Dies durchaus äh, aus Respekt ihm gegenüber, denn er wäre im Grunde ja ein Politiker, der mir sympathisch sein müsste von seiner ganzen ideologischen Ausrichtung her. Man darf da auch nicht zu ähm, ja, kleinkariert jetzt jede Abweichung von der reinen Linie da bemäkeln und bekritteln, aber für mich doch, dieser Friedrich Merz muss aufpassen, dass er nicht unglaubwürdig wird in seinen zahlreichen Slalom-Bewegungen und auch immer wieder in der Neigung, sich für Positionen, die er eingenommen hat, zu entschuldigen, weil er es offensichtlich nicht so aushält, wenn er dann kritisiert wird. Worauf kommt es an, meine Damen und Herren, bei konservativer Politik? Ich glaube, das ist der Punkt, an den wir hier ähm, gelangen müssen. Worum geht es eigentlich bei konservativer Politik und warum bin ich heute der Auffassung, dass konservative Politik eigentlich die zukunftsweisende Politik ist? Ich... ähm ich bin tatsächlich der Auffassung, dass das Konservative, das äh, verpönt ist, vor allem auch in den deutschen Medien, in den deutschsprachigen Medien, sehr verpönt ist, dass das Konservative etwas ganz Wichtiges ist und dass es die Aufgabe von einem Friedrich Merz und anderen wäre, das Konservative, Wohlverstanden, hier nach vorne äh, zu bringen und darauf zu setzen. Konservativ heißt für mich die Bewahrung solider Werte. Die Bewahrung dessen, was sich bewährt hat. Konservativ heißt nicht, dass man die Vergangenheit vergöttert und einfriert, dass man sich romantisch zurücksehnt in dieses Arkadien, sorgenloser Verschmelzung des Menschen mit seiner Umwelt, in diese Naturidyllen oder gleichsam hinter den Sünderfall zurück. Es gibt ja auch diese Strömung, etwas in der deutschen Romantik vielleicht, diese rein nostalgische, dieses Nostalgieprogramm, ist dann auch etwas sehr giftig zum Teil hochgekocht und hochgeblubbert hat. Nein, ich meine damit einfach die soliden, die bewährten Werte Freiheit, Sicherheit, Marktwirtschaft, natürlich Anstand, Respekt, die Einsicht, dass der Mensch die Lebenslasten, seine Lebenslasten selber tragen muss dass auch dies die Aufgabe von uns ist, jetzt auch biblisch gesprochen, nicht wahr, im Schweisse unseres Angesichts, es, ist, es gibt nichts gratis, es ist nichts, in, there is no such thing as a free lunch, sagte Ronald um, uh, Reagan, Freiheit statt Sozialismus. Die Freiheit des, Eigen, des Einzelnen, natürlich nur so weit, wie sie nicht die Freiheit eines anderen beschränkt, und eben nicht dieser Rückfall in den Kollektivismus, in die Herdenmentalität, in den Sozialismus, das ist im Moment etwas auf dem Vormarsch. Wir dürfen uns nicht spalten lassen, ich habe gestern darüber gesprochen, die Rede von Alexander Van der Bellen an dem Bregenzer Festspiel, wir dürfen sich spalten lassen, man muss mit allem einverstanden sein, nein, das ist eben nicht konservativ. Konservativ heißt auch fundierte Auseinandersetzung, heißt auch Geschichtsstudium, heißt Auseinandersetzung, Vertiefung, die Frage nach dem Warum. Nicht immer alles besser wissen wollen. Warum handelt der, wie er handelt? Warum macht er das, was er tut? Warum handeln die Russen so? Warum handeln die Amerikaner so? Warum handeln die Schweizer, die Europäer, wer auch immer? Das ist für mich eine eminent konservative Grundhaltung, dass man sich nach den Ursachen erkundigt, dass man versucht, einen Vorgang zu verstehen, bevor man ihn be- oder gar verurteilt. Rechtsstaat ist wichtig. Rechtsstaat vor Moral. Ja, es braucht Moralvorstellungen, nichts gegen Moralvorstellungen und Moralvorstellungen sind auch in unser Recht eingegangen, aber heute haben wir das Gegenteil. Wir haben einen Moralismus, wir haben eine Moralismus Zeit, wo eben Leute ihre Meinungen, ihre ideologischen Vorstellungen und Vorlieben über den Rechtsstaat setzen wollen. Da muss der Konservative Nein sagen. Konservat- konservativ heißt auch die liberalen Werte bewahren. Die Liberalen machen das heute viel zu wenig. Sie verbünden sich allzu schnell mit den Linken, auch mit den Linksradikalen, siehe Energiewende. Überall haben die ähm, Liberalen mitgemacht, in Deutschland, in der Schweiz, in anderen Staaten. Und da heißt es... Für den Konservativen eben auch die echten liberalen Werte der Marktwirtschaft, der Freiheit, der Meinungsäußerungsfreiheit zu verteidigen. Es ist nicht der Gegensatz zwischen Konservativ und Liberal. Es gibt Gegensätze. Der Liberale ist sicher etwas der aufsprengendere Typ, der innovativere, der in die Zukunft drängendere Typ gegenüber den Konservativen, das beid, beides gehört zusammen, aber heute ist es leider so, dass der Konservative eben auch die liberalen Werte verteidigen muss. Law and Order, dass man sich sicher fühlt, wenn man rausgeht, dass da nicht einfach irgendwie die ganze Umwelt verlottert, im umfassenden Sinne. Donald Trump, der amerikanische Präsident, hat in einer Rede in Washington von einer Kloake der Kriminalität gesprochen in den USA, die sich da ausbreitete. Das sagte Ex-Präsident Donald Trump in einer Rede, die übrigens äh, erstaunlich staatsmännisch war, wie jetzt also erstaunlich in Zitat gesagt, erstaunlich staatsmännisch, staatsmännisch war in den Augen ähm, der sonst ihm sehr kritisch gestimmten Medien, solide Finanzen zu bewahren. Auch das ist konservativ. Die Umwelt zu bewahren. Die Umwelt nicht einfach zu verheizen, Raubbau zu betreiben, Landesverteidigung, eine geordnete Migration, Finger weg von der Volkserziehung und von der Volksumerziehung. Ganz wichtig, der Konservative maßt sich nicht an, über die Kenntnisse und Erkenntnisse zu verfügen, um eine ganze Gesellschaft steuern zu können. Der Konservative glaubt an den Wandel, aber an den organischen Wandel, der sich ergibt, der aus sich selber kommt, der nicht forciert und von außen herangedrückt äh, wird an eine Gesellschaft. Natürlich die Erinnerung an die christlichen Fundamente unserer Zivilisation, da rede ich jetzt nicht der Frömmelei äh, das Wort, und einer theokratischen ähm, einer Theokratischen Vorstellung von Politik überhaupt nicht. Aber das Christentum, auch in seiner kulturellen Ausprägung, ist nicht nur in seiner metaphysisch-religiösen, hat uns geprägt. Was wissen wir eigentlich noch darüber? Was wissen wir darüber, wie wichtig das Christentum war für die Entdeckung des Individuums in unserer Zivilisation? Wir sind Wurzelvergessene Menschen. Wir sind Seinsvergessen, glaube ich. Wir haben vergessen, woher wir kommen. Wir, wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Und wenn wir nicht mehr wissen, wer wir sind, dann wissen wir auch nicht, wohin wir gehen können. Also, ich glaube, das Konservative heute nimmt all diese Gedanken und Strömungen auf. Allerdings nicht dogmatisch, in aller Offenheit. Und der Konservative akzeptiert eben auch, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt. Dass nicht alle Pflänzchen im Garten in die gleiche Richtung wachsen und die gleiche Farbe haben dass es eben alle braucht, aber dass das Ganze am besten herauskommt, wenn man den auch Kräften der Selbstorganisation seinen Raum lässt und dass der Mensch, Mensch im vollen Bewusstsein seiner eigenen Beschränktheit und Irrtumsanfälligkeit sich davor hütet, nach einem großen Bauplan hier das Ganze umpflügen und umgestalten zu wollen. Das ist ja auch der Gedanke von Karl Raimund Popper, dem Philosophen, an den ich kürzlich erinnert habe. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Das größte Übel, das größte Übel der Menschheit waren immer Menschen, die geglaubt haben, sie hätten die Weltformel erliegt, die Gesetze der Geschichte, die Gesetze der Menschheit. Und nach denen könne man dann die Politik geradezu so naturwissenschaftlich Ausrichten. Das ist das Gegenteil des Konservativen. Und deshalb sage ich Ihnen, die Konservativen sind die Avantgarde der Zukunft. Das Konservative ist eigentlich das neue Progressive. Äh, wobei der Begriff progressiv äh, bei mir immer etwas äh, ein Schwunzel auslöst. Progressiv ist ja schon gut, wenn Sie vorangehen, aber wenn Sie vor einem Abgrund stehen, sollten Sie den nächsten Schritt nicht machen. Haben wir noch äh, weitere äh, Meldungen? Ja, vielleicht ganz kurz in der Schweiz. Die Aufnahme ukrainischer Verletzter, da hat der Tagesanzeiger herausgefunden, dass im Grunde niemand in Bern den Entscheid getroffen hat, dass man jetzt diesen, äh, äh, diese Aufnahme ukrainischer verletzter Zivilisten und Kinder möglich machen soll. Ich halte das für neutralitätspolitisch sehr, sehr fragwürdig, weil eben Neutralität heißt Gleichbehandlung aller Kriegs das müssen sie auch machen über die trump rede in washington haben wir gesprochen mike pence der vizepräsident der ehemalige bringt sich auch in lauerstellung dann positive nachricht us- außenminister anthony blinken hat sich bereit erklärt mit seinem gegenpart lavrov zusammenzukommen in gespräche einzutreten das ist eine gute nachricht man muss miteinander reden man muss miteinander ähm, diskutieren und ähm, ja, dann die Putin-Rede, die auch schon eingeflossen ist am St. petersburger Wirtschaftsforum. Dort hat übrigens auch ein Igor Sechin, Chef von Rosneft, gesagt, Europa begehe Energie, Selbstmord und die, Glo- die, De-Globalisierung, die Deglobalisierung werde dazu führen, dass Europa sich äh, vom Ziel verabschieden könne, eine eigenständige ökonomische Weltmacht zu sein. Dies die Aussage von Igor äh, von Igor Sechin, dem rosneft chef Das ist ein großer Energiekonzern in Russland. Ich bringe das hier etwas in die Diskussion, weil das einfach von unseren Medien sonst überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird. Meine Damen und Herren, das war's. Von Weltwoche Daily. Vergessen Sie nicht das Cover von Walter Pfeiffer. Und wir ähm, sind nächste Woche weg. Ich bin ähm, unterwegs mit meiner Familie. Wir werden aber trotzdem Sendungen ausstrahlen. Für Sie bleiben Sie dran auf diesem Kanal. Wir melden uns dann in der Woche darauf wieder zurück mit einer ganz, mit einer ganz speziellen Überraschung. Seien Sie gespannt. Alles Gute. Schöne Zeit. Genießen Sie das Wochenende.